0: Este é um espaço que privilegia a multiculturalidade Gente como nós, aos domingos, sempre a esta hora Nesta emissão vamos conhecer as lojas de Ivan dos Santos, na margem sul do Tejo. Este brasileiro faz negócios com os produtos alimentares do seu país. Vamos conhecer também Yara Guerra, uma jovem modelo angolana. Nas freguesias do Bonfim e da Campanhã, no Porto, vamos conhecer o projeto Arte na Rua Pintar o Futuro, uma iniciativa de integração social ligada ao programa Escolhas. São histórias que vamos descobrir nos próximos minutos. Este é O Gente Como Nós, uma parceria TSF-ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Começamos mais uma emissão do Gente Como Nós, desta vez com música. Pássaro Cego é o título do disco de estreia de uma nova formação musical que junta o compositor e pianista português Manuel Paulo e a cantora cabo-verdiana Nancy Vieira. As palavras são de João Monge. Este é um trabalho muito recente que tem um cheiro e uma sonoridade à África.
1: Tenho os sentidos do vento e asas no coração Parto no meu pensamento Se o vento está de feição A ternura chama a anil E a esperança vermelha Na alma há mais de mil cores Que nunca vi ao espelho Aquilo que me encandeia É negro como a massina Mas a luz da nossa ideia É Ao vento levanta vou, neste sol que nunca abri, que me leve de ilha em ilha, e me diga quem eu sou, que me leve de ilha em ilha e me diga quem eu sou. Se de uma falsa fé, ser irmã do desejo, de saber como isto é, sabe Deus onde irei dar sem mapa nem farol? Onde o vento me levar a um bocado de mim? Que o vento levante voo, este sol que nunca brilha que me leve de ilha ir. Quem eu sou que me leva de mim.
0: César o Cego Disco de estreia da dupla Manuel Paulo Nancy Vieira Continuamos com Ritmos Quentes Yara Guerra é uma jovem modelo que nasceu em Angola Veio para Portugal ainda bebé Tinha apenas um ano de idade quando trocou de país Apesar de tudo Yara mantém uma forte ligação às origens.
2: Posso dizer que estou bastante ligada à minha cultura, porque mesmo em casa sente -se o calor da África, a intensidade do calor da África em casa. Em termos, posso dizer, em termos gastronómicos, musicais, eu estou sempre em casa, estou sempre a ouvir o meu semba, o meu cordura, a minha tarraxinha, faz sempre parte de Angola.
0: De Angola, o país onde nasceu, apenas guarda as memórias do que lhe foram transmitindo.
2: O que Angola tem de maior riqueza e que todo mundo sabe é o petróleo e o diamante em que muitas vezes não é bem aproveitado, e se vê-se às vezes. Mas também posso dizer que o mercado de Angola está a evoluir bastante, em termos de estudo, em termos de estatuto, em termos de nome, Angola é um país de renome. Angola é um país que está a vender muito no mercado. Mesmo eu que estou numa agência, sou modelo, vejo que há muito e muito trabalho em África e um dos países mais dominantes é Angola. Posso dizer que Angola é um país mesmo de futuro.
0: Aos 17 anos, Yara tornou-se na segunda-dama de honor no concurso Miss Angola Portugal. A jovem foi incentivada pela família e amigos.
2: Nunca se de ter chegado onde cheguei porque eu sempre pus muitas coisas em jogo, que era o facto de, de ser a mais nova lá, o facto de ser a mais nova eu punha na minha cabeça em que nunca conseguirei chegar tão longe onde cheguei e também não tinha muita autoestima, não, não era daquelas pessoas vaidosas como elas, daquelas raparigas mais excêntricas, sempre fui um bocado tímida, mas uh, visto que cheguei onde cheguei, agora acredito em mim própria, já tenho mais aquela vontade comigo própria e isso fez de mim uma grande pessoa. Boa noite a todos. Chamo Miara, sou estudante de Ciências e Tecnologia e estou aqui pelo facto de ter a oportunidade de mostrar ao mundo o meu potencial e força de vontade de representar a mulher angolana. Obrigada e divirtam-se.
0: Depois das prestações, a jovem angolana recorda o momento mais difícil da competição.
2: De certa forma, foi na parte das perguntas. Foi a parte em que ou vai ou racha. Foi mesmo daquelas coisas, quando me fizeram a pergunta, a minha técnica que eu utilizei para responder coerentemente e, e sem ficar assim um bocado envenhado ao responder ou, ou com transições, foi mesmo concentrar num ponto pensar, abstraí-me de tudo, abstrei me que está lá a minha família, não estou, lá, não estou lá com ninguém, é mais uma pergunta normal. E foi daquelas coisas, ele perguntou-me, fixei, respondi claramente e saí de lá com o título.
0: As expectativas não eram muitas e talvez por isso a surpresa tenha sido maior quando a anunciaram como a segunda-dama de honor do concurso Miss Angola Portugal.
2: O melhor momento foi quando citaram o número 13, em que era a minha Segunda Dama do Honor na qual seria eu aí foi o melhor momento quando eu estava a receber a faixa e olhei para a minha mãe aquilo foi uma coisa espetacular para a minha vida
0: Yara deseja tornar-se numa mulher de sucesso e regressar à Angola
2: Eu tenho muitos sonhos o meu próximo sonho é, será concluir os meus estudos uh, pretendo concluir os meus estudos pretendo tirar arquitetura aqui pretendo entrar na faculdade uh, depois prosseguir para a Angola já com o meu diploma, tudo, para lá me tornar uma angolana de muito sucesso e contribuir com o estatuto da minha família, ajudar quem tenho que ajudar, dar orgulho à minha mãe, principalmente, que ela é uma mulher batalhadora e merece, e estar bem na vida, com paz, saúde, tudo, e que boas pessoas me rodeem à volta, os meus amigos, tudo mais.
0: Com apenas 17 anos, Yara já tem bem definido o futuro, dar continuidade ao sonho de uma vida melhor.
1: O site da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial pretende sensibilizar a opinião pública sobre a importância da luta contra o racismo, disponibilizar o acesso a formulários de queixa a apresentar junto da Comissão e verificar online o estado dos processos de contraordenação. O site também presta todas as informações úteis para se poder denunciar situações de racismo e obter todo o apoio necessário ao nível jurídico e psicológico de forma gratuita e confidencial, junto da UAVIDRE, Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica. Visite e conheça o novo site da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial em www.cicdr.pt.
0: A Escola EB23 Ramalho Ortigão, no Porto, está a promover uma iniciativa do Programa Escolhas que abrange jovens e adolescentes das freguesias do Bonfim e da Campanhã. O projeto chama-se Arte na Rua, Pintar o Futuro. Tem cariz social e tem Maria Irmelinda Rocha como coordenadora.
3: A ideia do projeto surgiu porque nesta zona, de, junto à freguesia do Bonfim, Campanhã, porque abrange as duas, não havia nesta zona concretamente nenhum projeto a funcionar. Há um, realmente o Crescer e Saber fica que a fronteira conosco connosco, ao Lagarteiro e ao Mundo, mas aqui concretamente nesta nesta zona da cidade não havia nada.
0: Este projeto procura valorizar a autoestima de crianças e jovens e também a aquisição de competências para uma cidadania ativa ou proativa.
4: Chamo-me Leandro Mendes, tenho 14 anos e frequento o grupo Norte da Rua.
2: Sou Rui Martins, tenho 12 anos,
3: uh, estou a apresentar a arte na rua... Chamo-me Leonardo Miquel, tenho 12 anos e frequento o Projeto Arte na Rua.
4: Eu frequento o uh, grupo de informática, fotografias e às vezes também posso fazer passeios.
2: Fiz novos amigos, gosto de fazer teatro. De antes onde eu, onde eu estava
3: não tinha assim muitas, assim teatro, informática, que me pudesse ajudar em algumas coisas. E assim, e assim como comecei a compreender, que me formei novos amigos, comecei a aprender novas coisas. Maria
0: Irmelinda Rocha diz que são bastantes os jovens que aderiram ao Arte na Rua Pintar o Futuro.
3: É um projeto de primeira uh, intervenção agora, que não é de continuidade, portanto este será o terceiro, é o terceiro ano que estamos aqui no fundo a trabalhar, e uh, aqui na escola tem havido bastante receptividade, tem realmente valorizado o trabalho, os, fomos sinalizando os destinatários aqui na escola e depois foram-nos também surgindo Uh, aqueles que, no fundo, vêm, passa a palavra, uns dizem aos outros, e, fomos, e temos já, portanto, um universo bastante alargado de, de jovens a trabalhar connosco.
0: É através da arte, do teatro e de outras formas de expressão e atividades lúdico-pedagógicas que melhor se estabelece o contacto entre os mais jovens. Aos poucos, vão aprendendo formas de ser e estar integrados na sociedade. Vamos espreitar uma oficina de artes com explicação da técnica. Ana Paiva.
3: O que nós acabamos de ver agora foi uh, uma, uma sessão da oficina precisamente de artes performativas. O que nós costumamos fazer nesta oficina é preparar durante três meses, à semelhança das outras oficinas do projeto, temos um tema comum, o qual é preparado e trabalhado nas diferentes oficinas. Para mim o que é mais interessante neste tipo de trabalho, mais do que criar pequenas estrelas ou vedetas, é as crianças se sentirem-se satisfeitas com o seu trabalho, é dar-lhe uma série de competências a nível por exemplo de postura, da vontade, de autoestima, valorização da autoestima que me parece muito importante portanto, e tirarem prazer daquilo que fazem Nós procuramos no fundo consolidar o trabalho que já começamos não é? eh, envolvendo ainda mais os destinatários que já temos envolvidos no trabalho procurando envolver eh, outros eh, Vamos fazê-lo através das eh, oficinas que temos no fundo a funcionar, as artes performativas as plásticas, a ludicopedagógica e o CIDNET sendo que depois eh, isso irá combinar com trabalhos apresentados em três artes na praça, que são umas iniciativas que nós temos, eh, de, em que se mostra o trabalho realizado nas oficinas com pesquisa e trabalhos práticos ao longo de três meses, eh, subordinado a um tema. E, e depois temos também, eh, para este ainda para concluir, um intercâmbio internacional com um país da comunidade europeia que provavelmente será Espanha, muito provavelmente.
0: Arte na Rua, Pintar o Futuro é um projeto de intervenção social ao abrigo da terceira geração do programa Escolhas e tem área de intervenção nas freguesias do Bonfim e da Campanhã, no Porto. Música Está na hora agora de conhecer um brasileiro empreendedor. Antes de chegar a Portugal, a Suíça foi o primeiro destino de Ivan dos Santos. Deixar o Brasil não fazia parte dos planos, mas hoje este brasileiro é alguém que pode servir de exemplo no mundo dos negócios. Ivan dedica-se ao comércio de produtos alimentares brasileiros e já tem duas lojas na margem sul do Tejo.
4: Eu sou natural de Curitiba, no Paraná, é um estado terceiro estado de, cima, de baixo para cima do, do, do mapa brasileiro. É, eu sou natural de, de Curitiba, mas antes de vir para cá eu residi em, em Foz do Iguaçu, né, na terra das cataratas. Na verdade, eu nunca tive vontade de sair do Brasil. É, eu vim para cá assim, por um acidente de percurso. né? Eu vim, na realidade, eu sempre trabalhei no Brasil com, com empresas daqui da Europa. Eu fazia uma a fazia segunda parte no Brasil. E eu vim aqui para acabar conhecendo como era. Teve assim um, um choque, assim porque já estava... Eu já tô fora do Brasil, então vindo pra cá a gente já se acostumou, meio que se acostumou já a estar fora do Brasil, né? É, no começo a gente sofre um pouquinho, porque algumas, é, por exemplo, você sai da Suíça e vive pra cá, já, já, você já estranha. Se eu tivesse, quem sabe, se eu tivesse saído direto do Brasil e vindo pra cá, eu já não, não estranharia tanto como foi eu ter que vir da Suíça pra cá. que algumas algumas diferenças aqui, são algumas diferenças. A ideia foi a gente trabalhar só com cosmética, só que chegou aqui, é, a gente inverteu para o lado alimentício e é onde é melhor do que a cosmética, é onde as pessoas se identificam mais, porque em cosmética você tem em qualquer loja aí você tem produtos até, o que o brasileiro quando tá no Brasil quer produto importado, chega aqui vai querer o brasileiro, né, então já é uma, é uma certa, já não tem tanta saída quanto o produto alimentício, porque se ele vem aqui, ah, eu vejo um produto, né, por exemplo, ah, eu... Eu quero uma bolacha específica que tem no Brasil, um biscoito, né? Aí chega aqui, ele vê aquele biscoito, ele, ele vai levar, não interessa se é mais caro ou o que, que é, mas ele vai levar. Agora um shampoo não, um shampoo ele pode comprar em qualquer lugar aí, em outra marca qualquer, que não, não faz diferença, mas aqui é um produto que sente saudade, a gente tem... Porque no Brasil, como você sabe, é um país muito grande, né? Então, sei lá, tem 27 estados, 26, 27 estados, né? E cada estado no Brasil, cada região tem um tipo de alimentação, até um tipo de falar, por exemplo, no Paraná a gente força mais o R, no outro já falam mais suave. Então a alimentação no Paraná é um tipo de alimentação, no Rio Grande do Sul é outra, em Santa Catarina é outra. Então aqui a gente tem produtos para quase todas as regiões brasileiras, que no motivo mesmo o nosso grupo de clientes são brasileiros. Até acho que porque a nossa loja aqui não está num ponto... Muito estratégico para o português, porque que, que nem eu não falei para você lá no Barreiro, os clientes nossos os portugueses são os senhores, né? Os aposentados e tal que passam na frente da loja e vêm pela curiosidade. Aqui sim, há alguns clientes portugueses que vêm, passam, dão uma olhada, mas parece que aqui eles é, são um pouco mais assustados em chegar na loja. Lá no, no Barreiro, já não, já são mais à vontade, entram e tal. E a gente está com uma intenção de expandir, não só Portugal, né? Mas em alguns outros países mais aqui da Europa, onde há brasileiros, uma. Uma concentração grande brasileira, a gente quer, quer expandir. Então, estamos caminhando aí passo a passo, já seja o que Deus quiser. Né?
0: Esta é a história de Ivan dos Santos, natural de Curitiba, um empreendedor à espreita de negócios, sobretudo com os produtos alimentares brasileiros. Está quase a terminar este Gente Como Nós. De saída, uma sugestão para o próximo sábado, para 3 de outubro. Vai decorrer nesse dia no Montijo a primeira Feira de África. Divulgar as diferentes culturas, a música e a gastronomia dos vários países de língua oficial portuguesa é o objetivo da Associação de Imigrantes do Conselho do Montijo e do projeto Crescemos Aqui. Ao longo de todo o dia no Parque de Exposições da Vila do Montijo, a temática africana vai estar bem presente. Na parte da tarde há uma iniciativa inédita, é o dançar Kizomba, algo que pretende entrar para o Guinness Book, a organização que quer meter a dançar este estilo musical, o maior número de pessoas. Vamos ver se os participantes conseguem entrar no livro dos recordes. Agora, ponto final neste Gente Como Nós, o um programa do ACIDI em parceria com a TSF, produzido semanalmente pela PGM, Projetos Globais de Média. Pode contactar-nos através do endereço eletrónico @pgm @pgm ou pgm.pt Boa tarde, boa semana.